0: 全球的听众，大家好，欢迎收听邦邦广播网，请问医师节目，我是主持人静珠。五月呢是我们护士节，那在这边要跟所有的护理师表达最高的敬意。从过年到现在，大家为了疫情不断地尽心努力。当然，五月也是母亲节，很多人都会趁着假日回去，嗯、呃，跟家人一起过这母亲节。前段时间呢，哎、欸，就跟同事聊到说回家过母亲节这一件，然后呢，他就说，哎呀，我跟你说啊，这次我回去啊，我发现我爸妈好像更老了呢，而且这次呢，哎、欸，不是只有妈妈的头发变白了更多，爸爸好像也驼了一些，而且我妈很小声地告诉我说，老爸最近很奇怪耶，晚上哈、哦、起来好几次，而且呢，每次问他说，啊，贝冲傻。他就说：“我要小便，可是那一去就去很久哦，而且也不晓得在做什么。”然后问他：“哎，他又说没事啦，叫我赶快睡觉。”搞得两老啊都睡得不是很好。那同事同事就问我说：“哎，我爸爸这样子啊，是不是小便有问题呀、啊？那怎么办呢？”如果你也有跟我同事一样的问题或是疑问，或是想了解更多有关于良性肾复腺肥大的议题。请别走开，我们听一段音乐，再跟医师一起来聊聊。这里是邦邦广播网，请问医师，今天我们邀请到南投县普里救教医院林中正主任医师，请他来谈一谈良性摄腹腺肿,肿大。林医师本身是中山医学大学医学系毕业之后呢，他在进修有关于中山医学大学临床医学的研究所。那他在台中荣总、呃，完成了整个呃泌尿道专科医师的训练之后呢，也在中山医学大学附设医院担任泌尿科的主治医师。之后呢，他来到我们的偏乡普里教医院服务。林主任呢，他本身呃精通在泌尿道结石、射出腺肥大、泌尿道感泌、呃、尿道系统的感染，还有肿瘤、膀胱功能的失调、性功能障碍。生气、包皮以及生殖系统的异常。那现在林医师已经到我们当中，我们请林医师跟大家问候一下
1: 。好，谢谢主持人，各位听众大家好。啊，我是林中正林医师。啊，谢谢主持人今天能够邀请我到这个节目来跟各位聊一下。啊，一般我们在泌尿科或或者门诊或住院会常见常遇见的一些疾病。谢谢。
0: 哎、欸，林医师，我想请问一下哈，因为我那个同那个同事啊，他有提到说他爸爸，哎、欸，他每天晚上哈，以前还好、欸，哎，年纪越来越大，好像他听他妈妈说，他老妈说，哎、欸，他常常嗯、呃、需要起来上小小便好几次。那他在问说，这个是不是呃所谓的射腹线肥大？你可不可以呃给我们听众呃说一下什么是叫做射腹线的肥大？
1: 好的，谢谢主持人。一般来哈，一般来说，老年人哈，通常会来医院，大部分都是因为夜尿来的。那夜尿来的呢，大部分男性都是以良性射物腺肥大的患者居多。那我们今天就先来讨论，什么叫做良性射物腺肥大？一般它是三个英文字母：良性射物腺跟肥大。好，为什么要区分是良性跟恶性？因为一般来说，射物腺如果是恶性，它跟良性在一开始的时候症状其实是一模一样的。你没有办法做区分，所以为了要这样区分他说我们叫它良性射护线。那肥大呢？其实这个字翻得并不是很正确。哦，在英文来讲，它应该讲增生，但是一般我们如用,用良性射护线增生，很多很多人可能会对啊
0: ，因为不晓得什么叫增生
1: 。哦，其实你讲肥大反而是我们大家比较能够接受的一个字。嗯。哦啊，所以但是如果执意应该讲增生，哦，因为射护线来讲。嗯就叫前列腺，所以很多人会听错是前列腺肥大。哦，这两个是一模一样的东西。那肥大它其实是一种良性的增生的肿瘤，吼，它是因为细胞本身树木的增多，吼，数目增多之后造成它整个体积的变化。这个体积的变化在组织上的变化呢，它引起了我们下泌尿道，吼，整个排尿功能的影响。所以我们现在在讲良性射物腺肥大的时候，我们也会用一个名词叫做。下泌尿道症候群，来形容良性肾入腺肥大。好、哦，谢谢
0: 。所以你刚刚有提到说，哎、欸，那个肾上腺呃肥大的话，它又叫做前列腺肥大。好、哦，我们叫增生啦、啊。哈、哦，那你提到说下泌尿道，所以那我们肾上腺是在人体的什么地方啊？
1: 好的，肾入腺这个这个这个组织呢，它是一个腺体。它是男性男生专有的，女生没有，哦、所以有时候哎、欸，那个哎、欸、老年女性跑来说，哎、欸、你有没有射后线肥大？然我会跟她说，哎、欸、女生没有长这个长这个东西。对啊，
0: 因为她想说老公有嘛。
1: <笑>哦，所以那射后线到底在什么地方呢？它其实主要的位置呢是在膀胱的底部，在直肠的前方，哦、那它包围着我们的膀胱出口的那一段尿道。啊、那那個、段尿道呢？我们都特别称之为射护腺尿道。那也就是因为这个原因，所以当它变大的时候，它会影响到我们膀胱的出口，造成膀胱出口阻塞，影响到我们排尿。所以为什么说，哎、欸，射护腺肥大的病人，我们来医院要用肛门指诊，哦，我们从肛门口去摸它。很多人一开始不知道，那就是因为它是在我们直肠的前方，我们用摸就可以知道它的大小有没有变化，这样
0: 子。哦，原来是这样子哦，难怪。我那个同事就说：“哈，他叫他爸爸去检查，然后他爸爸就说：‘哎、欸，那意思很奇怪呢。’他说想要从我肛门那边啊去检查看看，好是不是有那个呃，就是他讲前列腺啦。哈，其实射物腺都一样，看看有没有肥大的情形。然后他就说奇怪了，我又不是直肠有问题，我只是尿比较比较一直频繁，好像尿不干净。”哦，原来，呃，不晓得听众是不是也跟我这一个同事的爸爸一样哈、哦？他可能对于这个肾副腺在人体的地方不是很了解，所以他想说奇怪，医师干嘛去检查我的大肠？好、哦，他其实原来他其实要看看说，哎、欸，我们肾副腺是不是真的有增生哈、肥大的情形？那肾副腺既然是男性特有的，那它有什么功能啊
1: ？哦，一般来说呢，肾副腺它有几个比较重要的功能因为我们刚刚知道，它是在膀胱的出口，它刚好其实在我们内外括约肌的中间，所以它有，呃，让膀胱出口把它把它缩紧，调节排尿跟尿流的机制之外，它有两个重点，一个是属于内分泌的，也就是精液的精液的重要成分。我们男生的精液大概百分之九十都是射后先液，所以它跟生育来讲有某种程度的关系。它可以给精子有活动力，并且保护这个精子。那它也有男性荷尔蒙的作用。哦，所以它有内分泌跟外分泌的这两种的作用。那再来呢，我们射精管的开口，输精管的开口是在射后线尿道那一段，所以那一段呢，它可以导引我们的精液的射出的方向，让它比较不会有逆流往膀胱射，那也可以让我们有比较正常的生育的一个功能这样子
0: 。哇，所以等于说，其实射后线其实它呃有很重要的，如果呃重要的跟生殖相关的呃。就是功能嘛，哈，因为除了位置哈，对啊，因为你你如果万一经液哎跑到我们的呃就是膀胱去了，然后就随着尿意就流掉了，对对那这样子大概也没什么帮助了，哦、然后对。就会
1: 有不孕的情形，<笑>对
0: 。那所以等于说，呃，这个射精线非常的重要。那刚刚有提到这个检查的部分嘛，哈、嗯，那呃，所以说我们会去呃知道一下说，说哎，看他是不是真的有肥大。那到底要射物线的体积要多大？就是在医师的呃诊诊查的时候，多大的话我们才叫做肥大
1: ？OK， 好，其实射物线从小出生就有了，哈、嗯，它出生的时候可能跟一个花生一个核桃一样大，但慢慢随着年纪的增长，它可能会变得像一颗桃子或者水蜜桃，甚至于更大。那一般来说，我们正常大概是十六到十八公克。哦，正常的男生大概十六到十八公克，所以我们临床上喜欢用大于二十，哦，就说他有前列腺肥大或射物腺肥大。那甚至于有的病人可以长大甚至两倍，甚至四倍，哦，临床上超过一百公克的也有，哦，但是不是说所有肥大的病人我们都一定要治疗，哦，还是临床上还是要看,看有没有一些症状。所以我们测量的方法有两个，第一个我们刚刚讲过了，我们可以用肛门指诊，哦，去摸。好，它是不是有变大？好，变大去形容它。那第二个呢？我们可以用射物线超音波或腹部超音波来去来去计算那个我们射物线的大小。
0: 哇，那这样子的话，呃，因为其实它，你说它大概十六到十八公分吗？
1: 公克哦，公克、哦，公克，对对对，公分就太大了。对
0: 呀、啊，我心里想说，<笑>哦，这个这个好像呃，公克哦，对，公克的话可能就还好，就是这一个核桃嘛，哈、哦。對,对对，核桃的大小。那这样子为什么会发生这种呃，就是肾上腺肥大？这跟年龄有关吗？还是？哦、其
1: 实良性肾上腺肥大哈、哦，真正的肌转。目前来说哈，还没有一个很好的一个模式，可以说它其实就是这样产生的。但它最主要的相关的因素还是第一个是年龄，嗯，哦，当你年龄越来越大的时候，它也会跟着跟着跟着跟着变大。那第二个是男性荷尔蒙的刺激，哦，它的某些的呃荷尔蒙的的、呃、酶的转换，然后刺激它的生长，这是比较相关的因素。那有些间接因素，比如说种族啦。比如射精地位啦，你要就说，诶、欸，射精地位高的会比射精地位低的更容易产生肾上腺肥大的一些症状
0: 、啊。真的、啊？为什么
1: 、哦？呃，这可能跟他的饮食、哦
0: ，还有跟他的
1: 活动有关系哈、哦嗯。还有肝硬化的病人呐、啊，有高血压的病人，或者是性生活频繁频繁的人，甚至有人说输精管结扎，哦，这些都会影响他的成长。但是这都不是主要因素，哦，而、啊、会让肾上腺肥大比较会发生一些症状的，可能跟抽烟、喝酒、肥胖。哦，跟发炎比较有关系。对，啊、
0: 抽烟、喝酒、肥胖跟射物腺肥大比较有关系，为什么、欸？其
1: 实它并不是说真正让它变大，而是这些的行为呢，它会造成我们骨盆腔的一些发炎的增加。哦，那这些发炎的增加，这些血管的一些变化，它会使得我们良性射物腺，射、呃、物腺的增长可能会更快速，让它的症状会更明显。也就是说，而你可能本来应该不会有这些所谓的症状反发生的。那、啊、你症状跑出来了，那我们就会说你有肾上腺肥大的症状这样子。哦、欸，所以是
0: 跟花眼有关哦。那刚才有提到说跟年龄有没有什么比较好发的年龄，就是说这个社会性肥大比较好发的年龄啊
1: ？其实一般来讲哈，我们如果是用图表来看的话，嗯，一般大概五十岁过五十岁的男性呢，有一半都有良性肾上腺肥大的问题。那大概三十到四十岁，他的症状就会开始有，就是说你年轻的时候，你可能不会觉得你。哦，小病有什么问题啦？而且我们台湾人谚语嘛，哦，笑脸来碰贵 K 嘛，然、嗯、后要要地 O A， 哦、嗯，就这个意思。啊、你三十岁到四十岁，大概就有百分之八的八的人会有所谓的肾盂腺肥大的症状了。那一般来讲，如果说你做研究的话，嗯、到八十岁的话，几乎有八成的病，就八成的老人家，哦，他都会有肾盂腺肥大的症状。所以临床上来讲，哦，良性肾盂腺肥大，它是一种高盛行率的疾病。而且它是一种在进行中的疾病，它是不会停止的，所以常常有病人问我说：“啊，林医师啊，我这节甲寡固啊，我跟甲甲都厚啊，我你公。”对啊，没有
0: 啊，甲厚甲甲。哦，我讲安得行慢性病啊
1: 。呃、啊，不错，它的确是一个慢性病哦，在我们健保诊断嘛，是个慢性病。我老公吼也撸来撸多，大概一过星期刚在停
0: 。哦
2: ，
1: 哦，所以如果说没有用控制，没有用药物或者手术控制的话，啊你，你就临床上你就会出现一些。呃，比较不好的一些病发症这样子
0: 。哦，原来是这样子。那刚刚林斯您有提到说，像这样子，肾上腺肥大，呃，有跟种族有关，那是跟什么种族有关啊？其实
1: 基本上来说，哈，我们刚刚讲过，种族它它并不是一个主要的相关因素了，哈。但是，但是在某些的解剖研究发现，哈，四十岁以上的男性在不同国家、不同种族。他的盛行率虽然是一样，但是它严重度会有不一样。也就是说，哎、欸，发生几率其实在某個国家哦看起来是差不多哦，但是它严重度，比如说美国黑人他就比白人高，哦、他的严重度哦,哦啊亚裔男性就比较低哦、嗯，但是这只是指它的严重度，嗯，但是对发生几率跟盛行率来讲、嗯，其实哦两个是差不多的哦，所以他并没有说哪些种族就一定特别会发生良性嗜铬腺肥大，它反而是年纪到了。你就会有
0: 哦、oh, ，所以等于说，这个其实就是跟着年龄嘛。因为刚刚林主任有提到说，其实有的三四十岁之后可能开始，可是因为不严重，所以他也没感觉。对，那五岁、五十岁之后，可能更年纪越来越大之后，越来越有感觉了。对。哇，那这样子的话，我们刚刚有提到说要怎么样去诊断这射线，可不可以再呃说清楚？就是说，因为你刚才提到说，除了直诊嘛，哈，用超音波，那是什么样子的一个诊断？可不可以再呃跟我们听众再说一下
1: ？临床上哈、哦，通常我们在诊断是不是有射线肥大，通常是用它的症状
2: ，哦、嗯状，而不是
1: 用它的大小。哦，所以我们在临床上通常问病人都只会问你临床上有没有哪些症状，如果有的话，那我们就会认为你有良性肾盂腺肥大的疾病。哦，啊症状主要分两种，哦一种是阻塞，哦就尿不出来；那一种是刺激性，就是我一直上厕所。所以我们通常一个一个肾盂腺肥大，你可能会觉得很奇怪，我就塞住了嘛，就是尿不出来而已啊。可是为什么还会有刺激性？那就是因为这是疾病的进展的过程中。你会有两种情形，因为一开始塞的时候，你可能没有那么的严重，你还是会解，可是你会比较频繁的解，所以你会有频尿，因为你尿不干净，你会频尿，你会夜尿，因为你没有办法尿的很干净，所以你晚上一下子尿就胀起来，你会夜尿，后你会很急，甚至失禁，这类就是属于刺激性的症状。哦、啊，按阻塞性的症状就是，哎、欸，你变得你觉得小便很无力了，哦，要用力去解了，哦，甚至要尿一段时间，它才尿了出来。哦、有些人可能尿尿之后，裤子这样拉起来的说，哎、欸，怎么又在滴尿
2: 了
1: ？嗯，哦，甚至有些病人裤子拉起来，那拉链拉起来了，走了几步之后，嗯，我怎么又想上厕所了？啊，这些就是所谓阻塞性的症状。哦，所以它会有这两种症状同时发生在同一个疾病上面。那你有这些症状之后呢，我们就判断这个病人有没有良性肾盂腺肥大，那它的严重度大概多少？我们需要去治疗。有些可能很轻。哦，他可能不用治疗，可是，可是有些人可能很很厉害，他就一定要治疗。哈、哦，所以我们收腺肥大其实治疗的是他的症状，哦，而不是他的大小。嘿，对对
0: 。哦，对啊，因为刚刚呃那个林主任也有提到说，其实呃有的人他其实呃也是蛮大的，可是他不一定好、哦，他不一定会马上需要治疗。那 呃， 就像这个我那同事这样子讲的也是 啊， 他就 说， 哎， 奇怪 了， 他就是一直起来上厕 所， 然后 呢， 呃， 上很 久， 然后 呢， 问他怎么样也不 说， 就说没 事， 然后可是 呢， 哎， 确实也有感觉 说， 哎， 奇 怪， 他的那个就是换洗 的， 呃， 长裤 啊， 哎， 有一些的就是。可能遗尿吧，就是说有滴到还是什么的，然后就觉得好像有一些小便的一些味道这样子啦，所以呢，哎，对，那时候请他说，哎，是不是应该去看泌尿科医师了？然后就他刚开始也是不是很愿意，后来去了之后，跟医师讨论讨论之后呢，哎，医师就问他的呃一些症状这样子。那我们的呃良性的那个射线的肥大的话，刚刚有说要用一些超音波。那是怎样子的一个做法
1: 、啊？哦，一般来说吼、哦，我们超音波的检查，其实大概就是所谓经直肠超音波是最常做的。哦，它是比较一个更准确的。哦，它刚刚我们讲过了吼、哦，它是位在直肠的前方。那我们超音波探头经过哦肛门口进入直肠那边的时候，去测量它的大小。那当然除了测量大小之外呢，我们还要看几个比较特殊的。第一个有没有结石？哦，第二个有没有一些肿瘤的一个影像？哦，甚至有的病人，他是一种发炎的症状，他可能会有一些脓疡在里面，哦，所以我们可以用直经直肠超音波。那当然有些病人，他可能，比如说有病人他有痔疮，哦，他就很不喜欢，很不喜欢医师去碰他的肛门口。那我们可以另外用一个腹部超音波来算，哦，那他有另外一个计算的方法，那他当然就没有办法像直肠超音波，哦，可以照得这么的清楚，但他一样可以测量出他的体积。对
0: ，对，所以其实我就觉得说，哎、欸，其实如果当然，呃，因为它的位置嘛，哈，刚好是在我们直肠跟我们的膀胱中，呃，那那那附近嘛，所以如果可以用直肠，就好像直诊哈，也是一样，因为就近，然后就去感觉。嗯、那如果更精细的使用那个直肠超声波的话，那就可以看得更清楚，包括没、欸、它有没有肿瘤啊、结石啊，或者是说其他脓疡等等。那这个的话，直肠超声波这个诊诊。整整就是检查的话，它要插得很深吗？因为因为我有我,我有些人就很害怕做那个大肠镜嘛，哈、嗯、哦，所以呢，我想要先问说，这个做直肠的这个呃，就是射腹线检查这一个，这个超音波，嗯、它要插很深吗？呃
1: ，其实不会啦，你自己想想看，我们可以用手指头，嗯，就可以触碰得到射腹线，那你去算算你的食指大概有多长。它大概就伸进去那么长就够了，就可以检查出我们射线了。因为你伸的越深，你反而过头，你会什么都看不到。哦，所以一般来讲，大概就是一个自己的食指这么长，大概就是这个长度而已。哎，所以不用太紧张。而且现在超音波的探头越做越小，好，不像我们早期哈刚出来的时候，那探头很大，哦，病人的确是非常的不舒服。那现在探头越做越小，它的精密度也越来越高，哈，所以其实并不会以前那么不舒
0: 服了。这样子一个手指头，嗯，差不多十十十出公分吧，十几十几公分。对
1: 对对对。那
0: 这样子的话，哈，要像一般我知道说，如果我们做大肠镜的话，都要吃泻剂啊、嗯，或者是说，呃，要去灌肠啊等等、嗯。那做这个的话，需要做什么准备吗？嗯、不用。都不用，嘿、
1: hey, ，不用做，我们不用不用不用不用做什么灌肠，因为这个地方其实大部分来说，它它的检查我们也不会像大肠镜说，哎、欸，它需要看得非常非常清楚，因为我们主要是要透视到我们的射物线去，你就算有粪便，它也是可以透视的过去的，所以一般是不会有影响、呃，对。对
0: 我也是在想说，哎呀，这样子的话，对，因为我我呃，可能我们很多听众会想说，哎呦，做超音波，那因为呃，以以前听到的大肠镜都是用很干净，这样子的话，哈，才不会因为有一些呃残留的哈、呃、一些消化性的东西啊，然后在我们肠子里面，然后影响到判别。所以这个呃，如果是摄腹线的那个超音波检查，其实不需要、欸、不需要
1: ，对，不需要。
0: 那我在问一个比较尴尬的问题，嗯、就是说做那个哈这种，呃，就是诊断那个射精线的那种超音波的部分啊，那我我我会不会说哈，我这样在做的时候，然后就一直拉拉拉拉便出来，然后很尴尬？
1: <笑>其实我们这种泌尿科哈，跟大肠外科都一样。<笑>哦，这都是我们会遇到的问题啦。嗯。哦，有些病人可能我们在做的时候呢，刚好他肚子太紧张
0: 了，然后一直对对。其实我们
1: 基本上超音波的探头，我们都会给他用哦一个呃类似保险套的东西给他套住。哦，所以基本上就算是沾到粪便啊也没有关系。哦，那你说会不会遇到呢？其实或多或少，我想很多医师都会遇到了。哦，都遇到这样的问题。不过，呃。你说要喷到身上，这个大概是还没有遇到过了。嗯
0: ，不过刚刚呃您您主任有提到说哦，会把那个呃探头哦就会套一个像保险套这样子的东西、嗯。我也是正想问说，诶、欸、奇怪，那个这种探头到底要怎么样保护？因为毕竟是伸到，虽然我们都知道我们其实职场嘛哈。本身也不是什么无菌的地方啦，那可是呢，毕竟那个探头这样子大家用来用去啊，哈，其实也会害怕，所以它本身它会，所以那个保险套是短的那一种的，它会夹到我的那个肠子那边，然后就掉在那里面不会动。嘿、嗯欸，我们刚
1: 刚讲过，其实大部分来说，我们探头并没有伸得很进去，啊、哦，所以大部分的保险套的那个大小哈。事实上，你不会完全伸进去的，而且我们的探头的后面都有一些钩子可以勾住它，哦，所以基本上要留在里面的几率是很小。然后再来，因为我们只是做检查，所以做检查的话，我们比较不会担心说会有什么，呃，什么我们人体的一些脏的东西会跑到你的更深层，除非你今天做的是射线的穿刺，我们要取取一些哈射线组织，像这样的话，我们探头保险套我们就会去做先先做消毒的动作，哦，然后再做那个穿刺。所以一般的检查是不用担心的、啊，那是不会的。嗯、對,對,對,对，这样
0: 子听了之后，觉得就心里就安心很多了。那我想再继续呃跟呃医师请教，就是说有哪一些疾病的话，好，因为我们知道刚刚讲了五十岁以上嘛，对。那所以呢，很多呃长辈啊，他可能五十岁以后的话，他可能也会有一些疾病，有些慢性病或话是等等的。那哪些疾病会增加这个良性肾上腺肥大发生跟严重度
1: ？好的。呃，我们知道这个良性肾盂腺肥大哈，哦、呃，是好发于年纪比较大，所以以前我们也说它是长寿病，也就是说你岁数要活到够大，你才会发生这样的问题。但是年年岁大，相对的，他老人的疾病就会更多，所以有一些疾病呢，它事实上是跟肾盂腺肥大是一起发生的，那或者是说是因为肾盂腺肥大有了这个病，有了他其他的病之后。它的收缩性肥大严重度会增加。嗯，那有哪些会呢？第一个最常见就是糖尿病。哦，糖尿病其实哈对每某很多的疾病都是一种危险因子。是啊。它对于收缩性肥大来讲，更是个危险因子哈。它它会造成我们严重度的增加。第二个就是有脑中风，包括是出血的，还有栓塞性的，两个都会造成我们收缩性肥大的严重度增加。好，两个都会。还有脊髓损伤，哦，这个都是跟运运动神经元跟感觉神经元的一些破坏掉之后，让我们膀胱收缩的一些机制受到损伤，哦，造成我们射物性肥大的严重度增加，哦，还有帕金森氏症，哦，它也是一种呃神经元的损伤，还有就失智症，像、哦、像这种失智症的人越来越多，嗯、哦，他常常这样的病人来。都可以闻到很浓很浓的尿骚味，对，因为他不知道如何去控制他的膀胱的收缩，所以像这些疾病都是我们在临床上常常遇到的。他就是有射物腺肥大，或者他本来没那么严重，啊。因为得了这些病之后，哎，他射物腺肥大那些的临床症状就跑出来了，哦，甚至于说他本来就有了，反而更明显了，更严重了，好，对。
0: 哦、oh, ，所以等于说，其实呃，有些疾病的话，也会增加到射线呃的肥大的发生跟严重。那这样子的话，我们呃有关于这样子的一个射线肥大的部分的话，那我们呃要怎么样子来治疗？包括说，如果说，呃，我们先不要讲恶性了哈，我们先从良性开始来说。那呃，包括说，哎、欸，他是呃可以吃药吗？还是说后续你有讲到一些穿刺什么等等的一大堆的？我、哦、听起来我其实好紧张哦，<笑>所以我想说，您可不可以呃，就是帮我们再呃，就是仔细的说明一下有关于这个良性受限肥大的一些治疗过程或流程？
1: 好的。那一般来说，哈，良性嗜钨腺肥大在治疗之前，我们一定要先诊断。嗯，对。那诊断的话，通常会分一般的诊断。一般的诊断，一个就是病史的询问。嗯，你要问清楚病患到底它是属于哪一种症状
2: 。哦，对。或者它有
1: 没有其他我刚刚讲那些疾病？嗯，如果有的话，你都要同时去治疗。那、啊、第二个就是症状的评估。我刚刚讲过，嗜钨腺肥大其实我们要治疗的就是它的症状。那症状要怎么评估呢？通常我们有一个叫做国际射线肥大症状评估表，吼，简称 IPSS， 它满分是35分。通常你如果说分数在 7， 它有共有7个选项，哦，就7、是、个项目，它就把我们的呃阻塞性症状跟刺激性症状，哦，弄出7个选项。那这7个选项中的分数呢，如果说零到七分就是轻微，那如果是八到十九分就是中等，那如果是二十到三十五分就是严重。那我们就会从这个轻的、还是中的、还是重的这三个去区分病患。目前来讲，它的症状是属于哪一个类型，需不需要治疗？因为这会影响到我们待会我治疗的一个它的一个指标。后看我们要怎么往下走。那当然，我们在一般在诊断良性社会腺肥大，因为我们讲到有很多疾病或什么都会影响到，所以一般一般的检查，我们还是要去做。第一个尿液。因为可能他发炎，才造成他频尿。嗯，所以你可能发炎治疗好，哎，他就不需要吃药了。所以要
0: 鉴别诊断就对了、嗯。对对
1: 对。那肛门指诊，我们刚刚讲过，其实肛门指诊它有两个很重要的，一，第一个大小，第二个就是摸看看有没有硬，硬哎、啊嗯，就是它摸起来会很硬，或者它有没有不规则的表面。因为如果你摸起来很硬，嗯，或者有不规则表面的时候，它就可能是恶性。因为一般我们恶性的肾上腺肿瘤，它是长到肾上腺比较周边的地区，所以我们在做肛门指诊，其实更重要的目的就是要区分它是不是良性，还是一个恶性。那当然我们更要测一个叫做特肾上腺特异性抗原，好，因为我们刚刚讲过，它良性跟恶性在初期的症状是一模一样，好，所以我们在一开始的检查中一定要包括这个良性，这诶肾腺特异性抗原，那再来就是尿流速。哦，这些检查都是属于建议，都是属于 A 的等级，就是说，哎，这样的病人来，我们要做，因为尿流速如果越严重的，表示你出口阻塞的程度越严重，像这类型的病人就越需要治疗。但是我们刚刚讲到一个很重要一点，射线是治疗症状，它是症状，啊，症状的严重度呢会因人而异，所以他在那个我们刚刚讲那个评估表中，他后来又多了一个，叫做生活品质评估表。也就是 说， 这个生活品质的评估 表， 如果你评得很 轻， 他就不会要治疗。像有些老人 家， 他夜尿一个晚上起来五 次， 他没有关 系， 因为他尿完之后就马上睡着 了， 所以他也不想要吃药。那有些人可能起来两 次， 他就受不了 了， 他就要求你一定要治疗。所以这是跟生活品质有关系。也就是 说， 这些症状有没有影响到你生活品 质？ 如果 有， 我们大概就一定会给他治 疗； 如果没 有， 他可能就觉得他不需要治疗，吼，所以在治疗之前呢，我们一般都会先做这样的一个分析，然后跟病人讨论完之后，那我们才会给他治疗。
0: 哦，所以等于说，其实他要有相当多精细的检查耶，包括呃，除了一些我们医师的问诊之外呢，哎，他还要做一个量表的评估，看他的那个呃分数是怎么样子。哇，还进行到用生活品质的部分，然后尿流速啊等等。那像呃做一些什么抗原特性的那个抗原这个部分的检查，那像这一类的检查，我们都是健保可以给付吗？对
1: ，都是健保可以给付，而且是。鉴呃鉴保，我们国卫局的收线指引中，希望你来就要做的一个一些一些检查，一些指标，哦，所以是一个标准
0: 的该类的检查啦。对对
1: 对，是的指引的检查,查，对对
0: 对,對。哦，这样子，所以等于说这些，那所以这样子的话，如果说有这些症状的民众，呃，林您林主任，你你的你的建议会希望说他们其实都来做呃一个呃就是基本的筛检吗
1: ？基本上来讲，我们都会希望他做。哦，基本上这些来讲，就是尿流速有有时候也许病人会觉得他时间不够，所以他可能不会不会做。但是扣掉这个之外，大概几乎每一项我们都会做。哦，因为这是最基本的哦，肛门指诊、尿液检查，还有 PSA 就是射后性特异性抗原，这几乎是基本的，这几乎每个是有怀疑是良性射后性肥大的病人，我们都一定要做的。
0: 对，那刚才你有提到说，其实每个人的需求不太一样啦。嗯、那呃，像像我那个同事的爸爸，他就觉得说，哎呦，啊，就是起来几次而已，那些大惊小怪什么这样子啦，嗯嗯、没错。可是老妈就会觉得说，就睡不好啊，对，因为老伴一直起来，然后老妈就在一直在紧张啊，哈<笑>，然后就搞了两个人哈，一直哈，他一直问他，然后他就睡不着。那所以呢，刚刚有提到说，这个呃，良性嗜睡性肥大的部分的治疗。那呃，就是以民众自己自认为需要治疗，还是以医师看到什么情况需要治疗
1: ？通常这两个是并行的。哦，我们会跟病患解释你目前的严重度是怎么样了。那病人如果觉得他就是不需要治疗，我们当然不能强迫。就像刚刚主持人讲了，有些是家属带来，因为家属受不了，家属被吵到受不了，或者说病患，比如说有点失禁，哦，他没有办法控制，他就是。整个裤子都非常的臭，
2: 嗯，哦，所
1: 以那有的是家属受不了带来的，也有，哦，他像这样的病患呢，通常我们会是跟病人解释说，你还是需要治疗会比较好，哦，会比较好，哦，刚刚所以说，其实它是一个多方面的评估啦，不是说你今天大就一定要给他药，我们不是这样子的，嘿。
0: 那如果说，因为其实哈，如果呃讲到这个治疗这两个字啊，很多长辈他们就很害怕说，哎、欸，治疗治疗会不会呃又、欸、就是要叫我开刀啊？所以我想问说，像一般呃良性的射出腺肥大的的部分，有没有什么内科的疗法，像给一些药物或又做什么东西，然后就不用用手术的，有没有这样子的一个治疗方式？
1: 好，我们刚刚有讲到说，我们症状有分轻度、中度跟重度。所以我们治疗的话，通常是用三个三个面向。第一个就叫临床症状，这是最重要的一个因素。第二个就是前列腺的体积的增生有多大。所以有时候我们用肛门指诊或者超音波去量哦，它是不是真的很大？那第三个就是膀胱出口阻塞的程度。那出口阻塞的程度呢，就是用我们尿流速的检查去看。那这三个因素加在一起，综合起来来决定它要不要去处理。那如果是对于轻度的，我们刚刚讲症状如果是七分以下的，嗯、通常我们可以追踪观察。像这一类的病人，你可以跟他说，就是平时哦，注意自己饮食、水分的摄取量，哦啊，要清淡一点啊，不要便秘，哦啊，多运动啊。这样的病、这样的病人呢，啊，就固定跟他说，你可能三个月或半年回来门诊追踪一次，所以叫做追踪观察。像这类型的病人，其实你不吃药，病人也会也会觉得他生活过得很好，哦，他也不会觉得说我一定要那个。但是如果说吼，已经引起了肾功能异常啦，或者你要去给人家放导尿管啦。或者反复的有泌尿道感染啊，有这些情形发生的时候，甚至病人有血尿了或者你怀疑他已经可能会有肿瘤了，比如说我刚刚讲的肾上腺特异性抗原增加了，嗯，像这类型的病人的时候，你就不可以用追踪观察了，你就必须要做进一步的治疗，因为它可能会影响到你之后的一些一些呃身体会发生一些比较严重的一些并发症，哦，所以这是属于轻度的，属于轻度的。那至于你刚刚说，哎，有没有哪些东西是？不需要，是不是一定要开刀？其实没有吼、哦。对于某些轻度跟中度的病患呢，其实他是不需要手术的。哦，我们可以给他药物治疗就可以。开好了。哦，什么
0: 药物其
1: ？其实主要的药物呢，它目前来讲分两种。嗯。好、哦，分两种。我们讲说，诶、欸，射物线在膀胱的出口，它是包含是包围着尿道，所以我们第一个就是要让那个尿道放松
2: 。哦。放，就是让让它
1: 放松。好、哎哦，第二个就是说，诶、欸，我们是不是要让射物线的体积不要长那么大？哦、嗯，主要就这两种。哦，所以这这两种药物，第一个就是放松的药物，就是甲型的肾上腺素阻断剂。哦，因为我们就讲到阿尔法阿尔法 blocker， 阿尔法 blocker， 或者我们最常这样讲。哦、嗯这个，这个这个药物，那这个药物呢，它最主要的作用呢，哦，就是让我们的射物线尿道那一段，还有我们的膀胱颈出口那边可以放松。它主要作用在这个地方。哦，让你出口可以打开。哦，那第二种呢，就是所谓的五阿尔法还原还原酶的抑制剂。那这个主要是就是讲说，我们射物腺，我们刚刚讲过，射物腺的长大，射物腺的肥大，可能跟荷尔蒙的刺激有关。那这个药物呢，就是在荷尔蒙的一个转换的过程中，它把它把它刺激它生长的那个地方给给给给阻断掉，所以使得它的生长哦出现的迟缓，然达成达到我们缩小的目的。那但是这个药物通常来讲，它要吃比较久，它可能要吃到半年哦，它才会会比较明显的作用。所以一般来讲，我们药物治疗呢，一开始会先给他所谓的阿法布洛克，就是甲型肾上腺素阻断剂，因为它的作用会比较快，它会比较快，所以我们会先给他这个药物。那我们刚刚讲过，收线除了阻塞之外，它可能还有刺激性的症状。哦，所以有些人病人来，可是频尿啊，他可能只有频尿跟夜尿，所以像这样的病人呢，你可能还要给他一些药物，那让他膀胱不要过度的收缩。哦，不要过度的收缩，就是我们所谓的抗抗胆碱剂啊
2: ，抗胆碱剂啊，
1: 这类型的药物呢，嗯、事实上呢，它可以让我们膀胱收缩不要过度，然后达成让它就是说不要平尿、不要夜尿的情形。那我们刚刚还有一个药物，就是说膀胱收缩如果不好，像糖尿病的病患，对、嗯，哦，他糖尿病的病患他收缩不好，嗯、那这样的病人怎么办呢？那我们就可以开一些类似于膀胱增进它收缩的药物。哦，这类型的药物呢，事实上也是我们常开的。哦，因为常常病人呢，我们在做一些尿毒素的检查的时候，会发现，哎，病患虽然出口阻塞很明显，但是膀胱本身的逼尿肌的作用很差。哦，像这类型的药物呢，我们就要开一些药物，让它膀胱的收缩力量可以增加，然后，然后来减轻它的这些这些临床上的症状。哦，这就是一般我们在不手术的话，我们有哪些药物可以给他治疗。
0: 那这样子的话，我们这些药物的话，像刚刚呃林主任提到说 ，alpha b r o c k e r 的那个部分呢，话大概要吃很久的时间吗？还是说呃可能吃一两次就可以了？还是说我吃一下，我觉得好像有好一点，那我就不要吃了？对
1: 对，这个就是我刚刚前面有讲到的哈，射线是一种进行中的疾病哦，它是在你过世的那一天，它生长才会停止。所以你一开始吃，有些病人可能一开始吃，哎、欸，前面觉得感觉很好，嗯，哦、他觉得我好了，我不要吃了、嗯。对啊。通常这样的病人，哦，一,一个两一两个礼拜以后呢，他一定会再回来
0: ，因为他因为疗效不三好啊，不是
1: 不是无效，他他是吃完一两个礼拜，他不吃了。对啊。不吃之后一两个礼拜要再回来，他说我停药之后症状又跑回来，为什么？因为一开始那是放松而已，嗯，那、啊、你把放松药物停掉了。他又回到紧缩的状态中，所以他还是会回来拿药。所以我都会跟病人讲，吃到吃到多久呢？<笑>就吃一辈子。哦，除非说你真的没有办法忍受吃药，那你只好去接受手术。是，對對對對所以呢，其实
0: 呃，心态上也是非常重要了。那我想请教说，如果说呃，什么情况是需要到手术了？就说我可能没有办法只单纯使用药物
1: 。是的，呃。通常一般的病人呢，我们大概都是先用药物给予治疗。但是这药物治疗之后，如果发现了一些比较严重的一些哦并发症哈、哦，这些并发症发生的时候，那我们可能就要考虑采取手术的治疗。哦，哪些并发症呢？哦，比如说病人常常尿不出来，要一直去倒、一直去导尿，或者是要放导尿管。所以有些医生他会说，你如果临床上已经连续两次哦一个礼拜。连续两次要去放尿管，那表示你可能药物治疗上面可能不够了，哦，可能要考虑手术、啊。第二个就是你有膀胱结石的产生了，那为什么会产生结石？因为结石掉到膀胱之后，如果说你没有射盂腺肥大，通常石头都会顺利排出来。嗯，你的结石如果没有办法排出来，它在膀胱里面会越长越大，所以像這,这样的病人也是适合手术的一个时机。好、哦，第三个就是你会反复性的一次泌尿道感染，你怎么都不会好。像这样也有可能，就是因为你肾盂腺太大了，哦，造成你排排尿老是排不干净，哦，这样的话也会建议你，或者有明显的血尿，哦，肾盂腺大太大的时候，它会它的表面的一些血管呢会扩张的特特别的厉害，就很容易破掉，所以它会一直血尿。像这样的病人呢，也是适合接受手术，哦，或者已经阻塞性的肾病变发生，也就是说你的肾盂腺肥大引起你的尿滞留，让你肾脏尿一流的不顺，哦，造成肾脏的积水。而造成肾功能坏死，而造成肾功能有问题，像这样的病人也是要适合做肾盂腺肥大的一个手术的治疗。还有就是病人不想吃药，好，就是我刚刚前面讲的，他就是不想吃药，我就是要早点用手术。对啊，因为
0: 每天在那边吃药，其实也是很辛苦的。<笑>对，就病
1: 人的导向，病人说他不要吃药，我就是要手术，这样的病人也是属于这一类的。还有就是药物治疗无效了，就是你发生的那些并发症，嗯，或者是说你怀疑他有可能有恶性肿瘤的时候。恶性肿瘤的时候，那我们可能需要刮一些去做化验的时候，那你干脆去给他手术，把它刮通了，然后把把组织拿去送化验，这也是一个方法。哦，也是或者病人年纪大了嘛，他不想做整个全切除术的时候，其实我们也可以用这种方法，把它把射物线哦给它刮通，然后顺便把腺体拿去做化验。那、哦、如果说他有恶性，那我们还可以进一步的治疗。哦，这样像这一类的病人呢，哦都是属于我们需要手术的
0: 。哦，这样子，所以等于说，那如果说我们呃……需要手术的呃时候，那他有哪一种哪一些做法？你刚才有提到说刮除，那还有其他的方式吗？好的，目前来
1: 讲，我们手术主要还是以哦内视镜的刮除手术为主哦，就经尿道内视镜射物线刮除。那刮除的方法主要有两，个，一个是单极电刀，这个单极电刀是我们传统的传统在做的哦。那另外比较新的叫双极电刀。哦，它都是一样用刮的，只是说它的单极跟双极在于双极它止血效果比较好，哦，两者用的冲洗力不一样，哦，这都是鉴保可以给付的。那再来更新的，就是所谓的镭射。那似乎现在镭射手术呢，目前来讲鉴保是不给付的，哦，它是自费。那镭射的的的,的方法呢，目前来讲有两种，一种是气化，就是我整整个把你烧，哦，把你气化掉，把你组织给烧掉，哦，烧烧不见。哦，这个是气化术。那另外一种叫做剜除或者叫刨除术，它就是经由镭射，哦，然后从你的射物线的周边，把你整个射物线挖起来。哦，讲挖起来，可能听众会听得比较清楚一点。嗯。就是把射物线挖起来，按、啊、我们中文字式上是翻成剜除手术。哦，那这两种镭射的手术呢，目前都有人在做。哦，但是这个呢，鉴保是不给付的。哦，这两个鉴保那其他当然还有很多其他的方法，但是都不属于。建议 A 的等级啦，哈，所以目前来讲还是以电刀刮除和镭射的汽化剜除手术为主，对
0: 。哦，所以等于说，其实呃，健保它还是有给付一些呃，就是传统的手术方式嘛，哈，包括双刀或者是单刀的部分啦。对对,對。那什么时候会使用单刀，或什么时候会使用双刀？其实
1: 不是什么时候会使用，就是第一个看你医院的设备
0: 。哦。哦，
1: 你医院的设备如果只有传统的单极电刀，那你当然只能使用单极电刀。那你传统啊，你医院如果配有这种双极电刀，双极电刀跟单极电刀的好处就是，双极电刀第一个它比较会止血，然后再来因为它的它的冲洗液是属于呃生理食盐水，所以它可以减少以前我们所谓的哦我们开刀会有一个所谓的射物线刮除症后群，哦，因为我们以前的单极电刀是用蒸馏水。所以我们的血液中的钠离子会因为蒸馏水一直灌进去之后，钠离子会偏低，哦,偏低,哦是偏,低偏低，哦偏低，哦偏低，所以会有低钠血症出现。哦哦、低钠血症。那这个双极电刀的好处呢？它就是因为它的生理，它是冲洗一是生理时间水，所以它的它钠离子会进入那些刀口，我们刮的伤口进入你的血液内，所以你不会发生我们早期所说的哦所谓的呃生物线刮的。呃、刮对低钠、哦、血症，有人讲水中毒，嗯、哦就指这个哦，所以它的安全性就会比单极电刀又更好。哦、那这个呢，在在之前刚开始的时候也是属于自费了、哦。不过鉴保局大概在呃五六年前的时候，已经把它改成是可以鉴保给付了。对、嗯，所以还是看你医院有哪些设备哦，哦，有哪些设备你就可以做什么。还有就是医师的习惯，哦，因为医师的习惯不同，他、嗯、他单机电脑可能觉得他刮起来比较顺。他他就喜欢用单极，哦，还是跟医师的医师的习惯有关系，对对
2: 。
0: 那刚才也有提到说，哎，现在也有进步到属于镭射的这个部分嘛，哈。对。那这样子的那个镭射的部分，是他整个手术都是要自费吗？还是说使用这个呃镭射这个部分才需要？那它有没有其他的一些呃需要自费的一些耗材或是等等的项目呢？
1: 诶、欸，其实这个镭射的自费的项目哦，每个其实大部分来说，呃，之前每一家醫院收费都不太一样哦。不过目前来说，大概主要是收费有两种了，一种就是你的手术全包，包括麻醉、包括住院全包的一种算法。那另外一种算法就是说我只有手术这个部分是自费，但是你住院、麻醉什么是用健保给付。啊，这个其实是每家医院的政策不同，哦，但所以它的收费可能会不一样，但是差差异性是不大了，哎，收费的差异性事实上是不大，只差在你的住院跟麻醉有没有报健保这样子而已。对对对。那这
0: 样子的话，整个收费大概呃，我们一般台湾的价钱都是大概多少？呃
1: ，如果全包的话，哦，嗯、目前来讲，大部分医院大概就收到接近十九万。
0: 十九就是快二十了哈， hey, 我们用这样子比较好进？哦，如
1: 果说是呃部分收费，就是手术部分分诶收费，麻醉跟住院算健保的话，它大概就十五到十六万，大概都是这样子啦。大概目前来讲收费是这样子、oh,。嗯
0: ，那这样子的话，等于他在整个术前的一些准备，术前的一些准备有要注意什么样子的事情吗？因为他毕竟是从尿道哈进去做的嘛。嗯哼，嘿，那所以想要问一下說，说、欸，那我们假设有，呃，我们的听众有需要做到手术了，然后呢，可能他也深思熟虑之后想说，好，那这样子我就，呃，来做手术了。那第一个是我想问一下，说，那我手术前要做什么样准备吗
1: ？哦，基本上来说，呃，射线肥大的手术的处置的话，哦，第一个还是病人本身他先决条件，第一个。他有没有一些临床上有没有一些心肺的疾病？哦，比如说他心肺功能不好，因为我们刚刚讲过，我们做这个手术可能会灌大量的水，那这些水如果进入你的伤口跑到你的身体被你吸收之后，那你心脏或者是肺部不好，那可能会引起一些并发症。那第二个就是呃凝血功能哦，为什么会有镭射这个手术出现？就是因为镭射它有清清血性，所以它的止血功能会比。传统电刀刮好，所以一般凝血功能不好，或者是心脏功能有些问题的，通常我们就会采取镭射，哦，镭射这个方法。那当然，其他一般的检查，哦，肾功能、肝功能，哦，这些一般的检查也会做。那还有就是，如果我们要接受手术的话，我们可能会术前就会做一个比较详细的尿动力学的检查，还有射线超音波的检查。因为一般如果说射线太大或太小。哦，他对手术上可能就会有一些限制，哦，而你如果说你膀胱的收缩功能不好，你就算给他刮完了，你手术完了，他可能还是不好尿，哦，所以这这些都必须要在手术以前先做一些检查来评估说，哎，你要跟病人讲，你手术完之后，你可能可以恢复的哦程度大概到多少这样子？嘿
0: 。哦，那这样子的话，我们手术后的话，会不会有一些什么样子的后遗症或并发症之类的、啊？
1: 诶、欸，其实哈，任何一个手术啦，就算割包皮，会有一些哦后遗症啊，哦、嗯嗯，所以你说这种手术会不会有？一定会有，因为我们要麻醉，我们要住院，它就会有一些哦、喔、一些问题会产生。基本上来讲，它三年的手术的失败率一般是小于十 percent 啊，嗯，哦、喔，它不可以说是不会有，哦、喔，一般来说射线刮除术它不是整个拿掉，所以为什么现在镭射有所谓的晚除？它的意思就是我把射频线体整个拿起来。哦，它的复发率就会降低，哈、哦，复发率就会降低。那、啊、我们刚刚有讲到，那单极电刀我们的手术的手术的并发症最严重的就是我刚刚讲的，哦 t u p syndrome，、嗯、就是我们灌灌水造成水中毒，嗯、水中毒就是钠离子偏态低钠造成的。那当然还有其他一些并发症，哈、哦，我们刚刚说过，射出线呢就在我们内外括约肌，嗯，好，那内外括约肌的中间，如果说你的手术，呃，你的技术不好或者你不成熟。你一下子刮太大了，你把括约肌外括约肌给刮断了，那病人以后就會有尿失禁的情形发生。那再来就是我们的，我们男生的那个性功能会受到影响、嗯。为什么？因为我们男生有一个刺激我们勃起的一个神经，它刚好在射物线的旁边。那你如果刮得太深了。哦，你刮太深，它有有
0: 技术哦。它
1: 的热伤害会让这个神经受损、嗯，哦，所以你也会引起所谓的性功能障碍。然后再来，一开始就提到了，嗯，我们射精管的开口对，在射后腺尿道，没错，它开口是向外的，
2: 嗯，你可能
1: 一刮了，把它刮平了，它变成向上了，所以病人就会所谓逆行性射精、嗯，就是病人射精射不出去，对，他有射精的动作，嗯，它有射精的行为，但是精。精精液跟精虫是不会往前喷的，哦，这叫逆行性射精、嗯。嗯嗯、当然，有时候我们刮完膀胱之后呢，刮完膀胱颈不是不是膀胱，膀胱颈就是在射物线的最前面那边，刮完之后可能病那个伤口会结痂，结痂它就会产生所谓的膀胱颈挛缩。虽然你刮的时候把它刮刮大了，可是因为它挛缩，就像结疤一样，哎，它又变成小小一个洞了，所以这个情形也是会发生，哦，或者是尿道狭窄。哦，尿道狭窄，这个也是有可能会发生，因为我们只要是有经过的地方，都会有结结疤。哦，那这些伤伤口到后来就会造成我们那个尿路的变得比较窄一点。哦，这个尿路狭窄，当然也许有可能在术中或术后需要输血。我们刚刚讲过，它也是会出血，就算你用镭射手术，它也是可能会输血。输血那尿尿路的感染也有可能在术后会发生、哦。像这一些来讲，都有可能是造成我们一些手术后的一些并发症，但它的发生率都不高啦。哦，大概都不到百分之十，都在百分之二三四左右。哦，所以一般如果说没有很严重的一些内科疾病，就是我刚刚讲的心肺，哦，或者是糖尿病，糖尿病患者，或者是说凝血功能障碍的、嗯，基本上来讲，这些手术对大部分人来讲，它还是安全的。
0: 对。那这样子的话，我们手术后，呃，会要注意什么事情呢
1: ？通常做完这个手术就分两个，第一个就是刚开完刀。刚开门到，你要注意什么？第一个当然是尿管的照顾。嗯,嗯。哦，尿管照顾就最重要就是清洁，翻身的时候不要拉扯到。嗯,嗯。睡的时候不要去夹到。哦，或者是你的尿袋中，因为我们会冲洗或者膀胱的冲洗。嗯,嗯哦。哦啊，冲洗的时候如果水它的尿袋已经有三分之二的尿液，了，赶快把它倒掉。因为你如果不把它倒掉，或或者夹到了，你可能里面的血。出血流不出来之后，它會形成血块就会塞住了。那塞住你就要去清膀胱，有时候甚至于一般没办法清，你还得去用膀胱镜清。所以一般的尿管清洁跟照顾呢，其实上是刚开完刀要特别注意的，要特别注意的。那活动的部分来讲，通常手术的第一天我们会建议病人还是就是卧床休息，不要乱动哦，因为刚刮完可能我会打一个比较大的一个膀呃尿道的尿管那个水球哦，请他好好休息，让他比较不会容易出血。那第二天、第三天之后呢？当你尿液变得比较清澈的时候，就可以鼓励病人稍微坐起来，稍微走动一下，去习惯哈，去习惯。因为毕竟尿管拔掉，你还是要走路，哦，所以我们会跟病人讲说，你可以起来动一动，但是不要不要太过度的一个活动就好了。啊，最重要一点就是不能便秘
0: 哦，因为会用力
1: 。哎，对，因为通常你腹部越用力，你就有可能刮的地方就容易出血。哦，啊,啊，再来就是你我们刚刚讲了嘛。射污线在直肠的前面。对，你便秘，如果说你你的粪便太硬太粗，它就会往前挤压，是，它就会让你刮的伤口，好，会被顶出去，它就容易造成呃流血，好，所以刚开完刀，尤其开完刀这几个月内，都要注意自己的饮食，水分一定要够啊，饮食上面一定要比较清淡，好，不要吃的太过太过油腻，然后注意一下，哦，不要便秘，对、啊，那如果说是。回去了以后呢，当然我刚刚讲到那些都不可以。好、哦，再来就是尽量不要提重物，哦，弯腰提重物啦，爬楼梯啦。尤其有一个绝对要禁止的，就是尽量不要有跨坐的行为
0: 。跨坐
1: 哦，跨坐，比如说骑脚踏车，嗯，这是绝对禁止。哦，开这个手术是绝对禁止。至于摩托车可不可以？基本上是可以。哦，但是也不要去骑那个颠簸的路。好、哦，不要说你的路不好，一直坑坑巴巴的，然后一直震来震去，那会让你原本原本已经结痂的伤口，它又在流血。那当然就是在就是你不要长长的久站，长程旅行尽量避免，因为你可能会一直走路，一直走路，一直走路，那也会让你刚开完刀的伤口会在流血。哈、哦，那这些都是。那再来就是我们刚刚讲的，水分一定要够。好、哦，水分一定要够，水分不够的话呢，你会要用力解小便，再来你也容易感染。哦，所以水分的摄取量一定要够。哦，像这是刚开完刀跟开完刀回家之后，一般我们需要注意的一些事情，对,對
0: 。所以等于说，嗯、呃，一般我们在手术后的话，医师会先放呃尿管在我们的身体嘛，哈。对对对。然后呃，可能一两天会就拔掉了吗？呃
1: 、看你的手术，一般来说传统的电刀手术或者是双极电刀手术。尿管可能都了放四天左右哦天，哦，四天左右，嘿，啊，如果是镭射手术的话，为什么镭射手术要自费？就是因为第一个它止血效果好，第二个它住院天数短。为什么天数短？因为它可以比较早把尿管拔掉。我们胃尿管为什么传统电刀会放这么久？就是因为它还有血尿的问题，所以它必须要等血尿改善之后才可以把尿管拔掉。啊，镭射的好处就是在于我们可以尽早。拔尿管啊？为什么可以尽早拔尿管？因为它比较不会流血哦，所以在这个地方，对对对
2: 。那
0: 所以这样子的话，听起来的话，如果说我们使用镭射的手术的话，那因为大概有的人五十呃五五十几岁，可能还有工作在工作嘛，那所以等于说，像他如果说嗯使用这样的手术，那他大概呃要住院几天
1: ？一般来讲，哈，镭射手术的住院天数大概是两天至三天。哦，在国外的话，甚至有些医院当天就做完门诊手术，就给他回去了。哦，这样子、哦哦。因为国外毕竟，因为国外的住院费用是比较贵了。对。所以他没有办法用我们的、我们的、我们的想法去想国外的一些手术的事情、嗯。对、啊、不过我
0: 想说，大概呃住院两三天，有先先有尿管，然后先注意一下出血情形、嗯，然后之后拔掉之后，可能也是比较安全。那这样子的话，他就可以马上上班吗？还是说，呃，他需要在家里先休息一段时间，然后才可以去工作
1: ？我们刚刚讲了，其实这个手术做完，还是建议病人休息。因为你如果上班的话，你可能需要爬楼梯，你可能需要久站久坐哦，甚至于你可能要跑步，像这些都是对于这个手术来讲是比较不好的一些行为，所以最好还是能够休息一个几天一个礼拜，哦，让你伤口整个复原的比较好。哦，一般我们伤口愈合大概是四天到五天，哦，让伤口长得比较好一点，你再去上班可能会更好。
0: 嗯，对，所以其实呃，因为动了刀了嘛，哈，所以呢，还是让它比较恢复的比较好一点，呃，可能对呃听众会比较好。那所以等于说，如果我们有这种良性的射覆腺肥大的这个民众的话，那我们在呃保健的部分或者是饮食的部分，我们要注意什么
1: ？好的，我想哈、哦，如果有射覆腺肥大的病人，基本上你平时需要注意的保健，第一个就我刚讲的，还是要多喝水，但是水要怎么喝呢？有肾盂性肥大的病人，我都会建议他：你白天多喝点，晚上少喝一点。为什么晚上要少喝一点？就是减少你夜尿的情形。晚、哦、上我都会跟病人讲说：你晚上要要要睡觉前一定要上一次厕所。那睡觉前吃的药绝对不要上床前才吃，哦，可以提早半个小时甚至一个小时前吃都没有关系。哦，不要说我上床才要吃药，因为吃药了可能就会喝一口水。哦，还有晚上如果你夜尿起来的话。不要习惯性再喝一杯水，哈，像有些老人家都这样，哎，我去上个厕所出来再喝一口水，这样反而就会增加他在夜尿的一个一个次数跟情形，哈。第二个就是膀胱的膀胱可以自己训练，哦，如果你病人有一些急尿，哦啊的情形发生的话，其实你可以稍微等一下，稍微憋一下，让他时间久一点。哦，这是一种膀胱训练哈，就就是我们以前常常讲凯格尔运动啊，嗯，哦，就是说提肛缩臀，哦，增加你骨盆腔肌肉的能力、哦，其实这都可以，哦、改善你排尿的状况。那、啊、再来就是食物，食物当然是要清淡呐、啊哦，清淡清淡就比较不会有一些、哦、高高热量的食物啦、哦避，避免喝酒啦，吃辣，因为辣的话，事实上也会让我们的膀胱的出口受到刺激。说到吃鸡之后，它就会有可能发生挛缩，它可能尿不出来所以尽量少吃辣的东西。啊、再来就是多吃蔬菜水果，就是刚刚讲的，尽、哦、量不要有便秘的情形发生、嗯、还有就药物的使用，最重要就是抗组织胺。抗组织胺就是我们一般过敏流鼻水，
2: 嗯
1: 、过敏流鼻水这些药物呢，吃下去的话，我们膀胱颈就会缩起来、
2: 嗯哦，所
1: 以常常有老人家不知道，哦、去药房药房买的那些药水啊，什么。呃，三是雨伞标啦、嗯，我没有，我没有做什么刻意的攻击，哦，对了，
0: 类似，哦，类似
1: 这样子的药水，哦，绝对不要随便喝，因为我们也很多的案例都是这样，老人家一喝了，早上一喝了，下午就来放尿管，因为他完全尿不出来，嗯，哦，或者是你感冒的时候，你要跟病人讲说，我是老人家，我有肾盂腺肥大的问题，过敏流鼻水的药物不要给太重，嗯、因为有些有些医师呢，他可能为了要。赶快好起来嘛！赶快好，哦，他会开两种，症
0: 状了哈，或者开得很强，哎，
1: 所以就变成说这类的病人可能吃了药之后他就尿不出来哈。那再来就是平时保健，就是你如果五十岁以上的男性呢，最好是每年都可以回到医院来做个哦检查，比如说肛门直肠的检查，或者是社会性特异性抗原的检查，看看你有没有可能有些其他疾病的发生哈，及尽早发现、尽早治疗。我想这是对于平时的保健，好的要注意的地方。
0: 嗯，对，所以呢，其实呃，我们的林主任有提醒我们哦，喝水。然后注意均衡的营养，不要去便秘，注意我们的血压、血糖等等的。然后另外的话呢，其实呃，射线肥大它是男性自然的一个老化的过程啦。对。其实呢，如果年纪有了哈，五十岁以后呢，呃，其实呢，呃，定期的到我们的呃门诊来做一个呃评估啊，然后检查，其实是很重要的。那当然，如果说呃有影响到我们日常生活，其实大部分人还是可以使用药物的来控制啦。那如果真的不行的话，话我们现在也有很好的呃技术，哈，镭射的方式哈来处理。那今天我们非常谢谢我们林主任到我们的空中跟我们分享有关于呃这个良性射线肥大的呃治疗模式。我们谢谢林主任。好，谢谢主持人，谢谢。呃，如果您对我们的节目有兴趣，欢迎锁定由帮帮广播网直播的《请问医师》。感谢全球听众收听，我们下周空中见，拜拜。送你你你一份爱的的
3: 我我祝你幸福。论在在何何时，我是何时忘了我的下你的汗珠，创造你。